1: Cube
0: Radio. Cube Radio. Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le Midi. Bon midi, bon mercredi, aujourd'hui on est le 19 juin 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau, le Midi à Cube Radio. Content de vous savoir euh, à l'écoute euh, en ce beau mercredi. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? On ne sait pas trop, ça a bien commencé, mais euh, ça pourrait, ça se pourrait que finalement euh, le ciel nous tombe sur la tête, en tout cas ici dans la région de Québec aujourd'hui, mais c'est pas grave, au moins il fait chaud et ça fait du bien. Euh, vous voulez nous écrire, réagir, toujours agréable de, de, de pouvoir avoir de vos nouvelles par courriel, c'est studio à commercialcube.radio ou la messagerie texte, le 187-Cube Radio, 1877-827-2346. me euh, émission, j'ai pas l'habitude de vous faire le menu de l'émission, là, de vous faire du more to come, là, mais je veux juste vous, vous mentionner qu'un peu plus tard dans l'émission, il, il y a un segment qu'on va faire, euh, que j'ai bien hâte, euh, j'allais dire d'entendre. C'est moi qui vais le faire avec l'évité, mais donc, euh, de faire. Lorsque j'ai parlé de l'éducation au cours des dernières semaines et que j'ai écrit ma ma chronique euh, « Les enseignants plaignants » qui a fait, bon, très, très, très réagir, beaucoup réagir, je disais, ben il faut parler d'un positif de l'éducation. Puis même deux, trois jours après, là, on avait fait une entrevue avec Jonathan, le prof, qui a une page sur Facebook euh, fort fréquentée. Puis on avait parlé de, de, de façon générale de certains aspects par rapport à l'éducation. Ben, il y a un autre professeur qui m'a interpellé, il y en a plusieurs qui m'ont interpellé, qui a écrit un texte sur une page Facebook liée au, au milieu d'éducation. j'ai trouvé que c'était très 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 intéressant de la façon que ça avait été fait. Euh, c'était original, c'était sympathique, c'était loin d'être agressif et c'était constructif et ça mettait l'enfant sur les éléments positifs. Là, je changeais pas de poste. Là, j'ai dit, ouais, ouais, dit positif, mais c'est c'est vrai que tu sais le good news is bad news ou good news is no news, ça a tendance à être vrai. Donc. Je suis conscient que moi, je reproche au milieu de l'enseignement, particulièrement aux syndicats, d'être beaucoup trop négatifs dans leur discours, de pr pratiquement même opérer un conditionnement envers les futurs enseignants ou les nouveaux enseignants. Mais c'est vrai que les médias aussi, on a cette responsabilité-là. Puis moi, par le passé, j'ai mis au défi les centrales syndicales de m'arriver avec des propositions pour qu'on fasse des entrevues sur des éléments positifs. C'est jamais venu. Alors lui, il me parlait de positif, puis il me mettait au défi de parler de choses positives, alors que justement, c'est un des éléments que je mets de l'avant. C'est-à-dire, parlons de choses inspirantes. Alors je lui ai dit, tiens, euh, c'est Pierre-Olivier Cloutier, son nom, tu vas être chroniqueur d'un jour. Tu ne sais on jamais, peut-être que ça débouchera sur euh, une répétition par la suite, mais avec Pierre-Olivier Cloutier, vers midi 30, on va parler de choses plus positives. Également, à minuit 15, avec Jonathan Hamel toujours très intéressant. Euh, le Jonathan qui est le fondateur de l'Académie Bitcoin. On va parler de la nouvelle crypto-monnaie de Facebook, et Libra, qui devrait faire son arrivée sous peu. Euh, donc, ça sera bien intéressant d'analyser ça. C'est quand même complexe, mais les impacts sont tellement importants de ce qui, ce qui pourrait survenir euh, suite à l'entrée de, de, dans ce marché-là de Facebook. Et euh, Jonathan est un très bon vulgarisateur. dont On aura l'occasion d'en parler avec lui un peu plus tard. Euh, je disais qu'il fallait parler de positif, oui, dans le milieu de l'éducation. Par contre, il y a des, des nouvelles qui sont euh, loin d'être positives et euh, pour lesquelles on n'a pas on a pas le choix de parler. Là. Je comprends que c'est l'été et tout, mais en même temps, euh, il faut parler des, des, des éléments importants. Et le rapport euh, de la coroner qui a été euh, rendu public hier, la coroner Jeanne Camel, suite au décès de Madame Hélène rowley du CEP. Oui, la mère de Gilles Duceppe, <coughs> Mme Roulette, qui est décédée le 20 janvier dernier, dans des conditions absolument épouvantables, à euh, moins 35 avec le facteur 20. Elle a agonisé pendant six heures à l'extérieur après s'être embarrée euh, à l'extérieur de sa résidence sous une fausse alarme. S'il si y a un texte à lire en passant, c'est celui d'Yves Boisvert. là, ben oui, la compétition. On n'hésite pas à souligner quand la compétition, on fait de, un bon travail. Yves Boisvert, qui a tellement une plume euh, efficace et pertinente, nous fait un peu le récit tout en, euh, évidemment, de, de, donnant son opinion. Mais donc, euh, nos tirer des, des conclusions du rapport du coroner nous rappelle que Mme du CEP, avait 93 ans. Et cette nuit-là, il y a eu euh, une alarme, une fausse alarme qui a été déclenchée. Elle s'est habillée, elle est allée à l'extérieur. Madame hutt avait spécifiquement demandé à avoir une chambre près des sorties d'urgence parce qu'elle avait une phobie des incendies. Donc, évidemment, quand l'alarme s'est déclenchée, ben, elle est sortie. Et là, on a le récit, là, la résidence luxe nous avait euh, bien, bien, bien bourré en nous expliquant que, ah, vous savez, euh, elle, elle, elle a perdu connaissance, là. Elle s'est évanouie quelque temps après euh, sa sortie. Ça, c'est dans le communiqué diffusé au mois de janvier par luxe Lux Gouverneur. Finalement, ce que les caméras ont démontré, c'est bien expliqué dans le rapport de, de la coroner, c'est qu'après être sortie dehors, euh, elle a passé de longues, longues heures à demeurer consciente à euh, se frotter les mains parce qu'elle avait froid d'abord, à s'asseoir une heure, deux heures plus tard, à se relever, à tenter de boucher. À un moment donné, son chapeau a failli s'envoler, elle avait juste un chapeau. On imagine une, 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 belle, une belle madame là, de 90 ans, qu'on est habitué de voir, je sais pas moi, au centre d'achat ou bon, à l'église, sans tomber dans le cliché mais qui là est juste dehors devant une porte avec son petit chapeau, attend de retenir parce qu'il veut s'envoler au vent. Puis que ça fait, là rendu là, il était rendu quoi 4-5 ans, qu'il était dehors, sans que personne ne vienne à, à sa rescousse. Et pire, même à 8h45, c'est démontré qu'il y a un employé qui s'est rendu à la fameuse porte parce qu'il y avait une petite alarme qui s'était déclenchée. Là. Tu sais, souvent c'est un, un petit bip fatiguant qui ne lâchera pas tant que la, la porte ne sera pas réenclenchée ou qu'on ne va pas... À, 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 euh, annuler l'alarme, la resetter si on veut. Il y a un employé qui s'est rendu à la porte, elle était juste de l'autre côté. L'employé n'a jamais ouvert la porte, pour voir, il bon, y a t -il quelque chose? Ou... On n'a pas vérifié. Et ce qui est le plus euh... frappant là-dedans, c'est quand on regarde tous les éléments, les mesures qui étaient en place et qui n'ont pas été respectées ou qui auraient dû être mises en place et que ça n'a pas été fait. T'sais, par exemple, bon, l'alarme la, la, déclenchée par l'ouverture de la porte, j'ai en glissé un mot, ça n'a pas rien fait. Les caméras de surveillance. Il y avait des caméras de surveillance. Mais à quoi ça sert d'avoir des caméras de surveillance s'il n'y a pas un chat qui va les regarder et qui peut se rendre compte qu'il y a une personne, il y a une pauvre personne qui est là devant six heures de temps, devant une porte, en train de littéralement mourir de froid, et il n'y a pas personne qui l'a vu. Pire encore, la maison, la résidence, les propriétaires ont semblé mettre un peu la faute sur sur les pompiers. C'est l'angle qu'aborde d'ailleurs euh, le journaliste euh, de la presse, Yves Boisvert. La résidence, là, qui se dit, euh, vous savez, là, nous, quand les pompiers sont arrivés, c'est eux qui ont pris la situation en charge, comme s'ils si, s'en déchargeaient, ben, parce que c'est démontré que lorsque les pompiers sont arrivés, sont intervenus, ils ont spécifiquement demandé aux dirigeants de la résidence de faire un décompte. Ça n'a pas été fait. Tous ces éléments-là menant donc au décès de Mme Rowley-Hotte-Ducep. Je fais juste penser je pensais à sa famille. Je voyais son, son petit-fils Alexis qui a publié un message sur Twitter. Puis on pense à M. Duceppe, à sa famille en, en général. Et je me dis Mais quelle frustration ils doivent avoir. Parce qu'on parle de possibilités de poursuite, puis des fois lorsqu'on il y a des éléments comme ça puis qu'on se dit bah il y a une poursuite des fois on a hmm, on a le, le, le doute euh, qui des fois est, est probablement absolument pas fondé mais on a un petit doute en se disant oh il y a tous des gens qui vont vouloir se faire un coup d'argent avec avec une tragédie avec un, un décès ou des fois on se pose cette question là on n'ose pas nécessairement le dire publiquement mais on, hmm, dans notre histoire intérieure, on se pose la question dans ce cas-ci, bien honnêtement, j'espère je, sincèrement que la famille du CEP va poursuivre euh, pas pour faire un gain financier ou pour couvrir des dépenses ou pour me relier au décès de la personne ou quoi que ce soit, mais pour que les responsables payent. Pour qu'il y ait une conséquence à ce qui s'est passé. Parce que ces gens-là semblent relativement s'en laver les mains, là. Imaginez-vous donc qu'à part des excuses dans un communiqué de presse, dans les jours qui avaient suivi l'incident, ils n'ont jamais contacté la famille pour s'excuser. C'est assez particulier. Et là, donc, il faudra voir qu'est-ce que. Euh, on en vient toujours à ça. Le gouvernement, est-ce que le gouvernement va faire quelque chose avec ça? Il y a la ministre des Aînés, Marguerite Blais, qui a réagi ce matin euh, au rapport euh, de la coroner. On va l'écouter, mon Moi,
1: je pense que c'est indescriptible ce qui a pu se passer. De voir cette dame de 93 ans, les caméras l'ont capté, se battre pour sa vie, jusqu'au bout, une mort évitable. Et puis je prends acte, évidemment, des recommandations du coroner, même si ces recommandations-là ne s'adressent pas au ministère de la Santé et des services sociaux.
0: Ah, là, je fais une pause ici. Je fais une pause dans l'extrait. Il y a quelque chose de fatigant là-dedans. Là. On dit le rapport du coroner ne s'adresse pas au ministère de la Santé et des Services sociaux, donc à elle. Son ministère n'est pas directement interpellé. Le rapport ne dit pas le gouvernement devrait agir. Ici. Mais est-ce qu'on est obligé de se faire tenir par la main par le coroner? Est-ce que vraiment le gouvernement ne peut pas juste regarder les constats, ça, avant même de regarder les, les recommandations, on pourrait quasiment enlever le chapitre des recommandations, juste regarder les constats, ce qui n'a pas fonctionné, puis tu se dire, bon, ben là, à l'évidence, nous, il y a des éléments qu'on peut mettre en place. On peut resserrer certains critères parce que, clairement, il y a des messages qui ne passent pas. Là.
1: On continue l'extrait. Je prends ça extrêmement au sérieux. Je vais mettre toutes mes énergies pour faire en sorte que vous soyez le plus possible en sécurité. Je dis aussi aux propriétaires de résidence, quand vous avez une résidence, c'est pas un commerce vous, vous accueillez les personnes âgées qui peuvent devenir éventuellement plus vulnérables. Vous avez une responsabilité morale quand vous avez une résidence pour personnes âgées.
0: Ça, je, je, je trouve ça très bon. L'aspect la, de la sensibilisation au fait que ce n'est pas un commerce qu'ils gèrent gère, là. C est, c est, ces gens-là sont là pour faire des profits, c'est très, très, très rentable. Lorsque vous en avez plusieurs, lorsque vous avez des centaines d'unités. C'est des gens qui sont millionnaires, évidemment. C'est très, très, très rentable. Mais pouvez-vous comprendre que ce pas juste un commerce avec une colonne de plus puis de moins que vous gérez? Là? Les revenus, les dépenses, les profits, ce sont des humains que vous gérez. Bordel. Donc, en ce sens-là, la sensibilité de la ministre, elle est à souligner. Mais lorsqu'elle dit qu'elle est prête à tout faire, est-ce qu'on euh, va se poser la question sur la certification des, personnes, des résidences pour personnes âgées. Parce que c'est bien beau de dire, euh, oui, il y a des certifications, on fait des vérifications des fois à l'aveugle, mais si dans un cas comme celui-là, une résidence qui a connu un tas de ratés qui ont mené euh, au décès tragique de Mme rowley si ça, ça n'engendre pas une remise en question de la certification de, de, de cet établissement-là, ou à la limite, je ne sais pas, une probation peut-être? Une période d'observation? Parce que je me dis, ouais, c'est sûr que si du jour au lendemain, tu enlèves une certification, de résidence qui a quelques centaines d'aînés, ben, il y aura la question qui va se poser à savoir, ben, on fait quoi avec ces gens-là? Comment on peut les relocaliser si du jour au lendemain, leur résidence perd sa certification, donc ne peut plus les héberger? Mais il faut qu'il y ait une conséquence au niveau de la certification. Là, Je ne sais pas, moi, vous êtes sur euh, probation? Et vous devrez nous démontrer à raison de ça, une fois par année, au cours des cinq prochaines années, que vous respectez la réglementation en place, qu'il n'y a pas de lacunes, s'il y a des lacunes qui sont corrigées, sinon, il pourrait y avoir des pénalités. Et, quitte, à, quitte à ce qu'ultimement, c'est jusqu'au retrait de la certification, mais avec un, un préavis de plusieurs mois pour euh, que les gens puissent se et de bord, mais ils ne peuvent pas s'en tirer en toute impunité. Ça ne peut pas arriver comme ça. Bref, euh, oui, le gouvernement devra agir. Et euh, même si j'aime pas ça, toujours m'en remettre au gouvernement dans ce cas-ci. Ce sera au gouvernement de resserrer la réglementation et s'assurer, s'assurer, tout mettre en œuvre pour que des situations comme celle-ci ne se reproduisent. Puis on l'a vécu là, à Granby avec les, les jeunes. Là, Le rapport de la, de, de la Corona nous démontre à quel point il y a eu du laxisme, des, euh, des erreurs dans le code rule rule euh, que ce soit nos jeunes, que ce soit nos aînés, il faut protéger nos plus jeunes, nos plus âgés. Il faut les protéger pour faire en sorte qu'il y ait des mécanismes qui soient en place pour nous prémunir contre des dérapages qui ultimement mènent carrément au décès de certaines personnes. On va faire une pause et on revient.